0: Dos dedos! Maurício! Alô, amigos do GE, um grande abraço o Podcast na Ponta dos Dedos, edição número 49, a 21 desse ano de 2020 e a edição mais especial desse podcast, desde que ele foi criado. O podcast tem o um nome, foi batizado com Na Ponta dos Dedos, porque é um dos bordões é, da pessoa que mais trouxe emoção da Fórmula 1 para todos nós no Brasil e algumas partes do mundo. O nosso mestre, que esse ano completou 70 anos de idade, está vivendo ainda o, a comemoração desse aniversário. E eu não podia dizer aqui que ele tem 10 Copas do Mundo, que ele está no clube dos 500 do, de, de grandes prêmios e tantos e tantos e tantos é, títulos e tantos, tantas honrarias que essa pessoa tem. Mas eu acho que o melhor de tudo é conversar com ele. Porque, como ele mesmo diz no livro, Fala Galvão, ele é um contador de histórias. Então a gente vai contar algumas histórias, vai relembrar outras e vai se emocionar mais uma vez né? nesse bojo da comemoração dos 70 anos. Eu quero cumprimentar, eu estou aqui com o Rafael Lopes, como sempre, já já vai cumprimentar também os amigos do podcast. Eu quero cumprimentar o senhor Carlos Eduardo Galvão Bueno. É um prazer, um prazer muito grande, e você sabe, Galvão, que eu estou há mais ou menos uns 35 anos querendo te entrevistar. Desde a época que eu tinha um programa na Rádio Tamoio, quando eu tinha um programa chamado Rádio Velocidade, que eu corri muito atrás de você com um gravador na mão aí da fita cassete. E eu hoje estou tendo o prazer de poder conversar contigo, meu mestre, minha referência, meu norte. Parabéns pelos 70 anos. E pode ter certeza que esse é o podcast mais importante que eu estou fazendo na minha vida. Um grande abraço, é um prazer ter você aqui, Galvão Bueno.
1: Grande prazer, cara. E você sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho. E nós nos conhecemos há tantos e tantos anos, porque quando o Cacá Bueno e Popó Bueno andavam de carte você já estava nesse ofício lá. Eu ia lá de paizão é, é, e você já estava já tava trabalhando com o automobilismo, você pôs a sua grande paixão, mas o, o fantástico é que você, você ultrapassou a fronteira... Do, do, da, da sua paixão com, com a velocidade, com o automobilismo, do seu do seu, do, do, da, do seu programa na Rádio Tabu, que me lembro muito bem. essa negócio que ele está tentando me entrevistar desde aquela época é conversa, porque a gente já falou. E, 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 mas ele estava lá, rapaz, ele, no, no cartódromo do Rio de Janeiro, e, quantos, e quanta, quanta gente boa não surgiu daquela, daquela turminha de lá, multicampeões, né? Mas, digamos, Tivemos, tivemos multicampeão, que, que eu me lembro assim de. Que eu, que eu, que eu, que eu me lembro de cabeça, uh, além de meus círculos, que acabouendo, Popoeno, com títulos brasileiros e títulos sul-americanos. Uh, uh, o Bruno, o Bruno que foi campeão do, 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 do que foi, já foi GP2, hoje é Fórmula 2, que já foi não sei o que 2, tudo 2, do 2, que era o a, a, a anterior à a, a, a Fórmula 1, todos eles, todos, todos eles. Correram ali naquela época, Gualtinho Salles, todos, todos eles correram, correu juntos. Não sei se você se lembra bem desse tempo.
0: Lembro quando, muito quando,
1: bem. Quando, quando o, o, o Duda Pamplona. Duda era, Pamplona. Era, era a elite, era a elite do que tinha, mais ou menos ali naquela época. E o era Sérgio o que já tinha de por melhor. Ele já estava pulando nos boxes ali da, da, do kart. Isso, cara, eu vou dizer, sou um. Tem mais de 35 anos, isso, acho. Sim. Tem mais de 35 Sim. anos. E você passou essa fronteira toda e virou um narrador de primeiríssima linha no voleibol, com uma, uma narração inesquecível de judô, de olímpica, com outros tantos esportes. Ou seja, você, você foi do numa numa evolução sempre. O único que eu não gostei dessa abertura, você me tirou duas copas do mundo,
0: já foram 12. Você botou Foram 10. 10. Mas, mas, mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, então corrigindo o narrador de 12 Copas do Mundo. Mas engraçado, você sabe, Galvão, a gente está fazendo aqui o um podcast na ponta dos dedos. Deixa eu cumprimentar o Rafa, colocar o Rafa também nesse papo. O Rafa, que é meu parceiro, o meu Rafa, companheiro. O, e... o, o, o Sérgio, o Rafa, nós, essa história que nós estamos falando, Lá, do lá
1: do Rio de Janeiro, o
0: Rafa não tinha nem nascido. Nascido. <risos> é verdade. Se e o Rafa, 35 o Rafa anos, com... eu já estava por aí já, com um aninho, mas estava. Com, com toda a competência que ele tem, Galvão, esse, esse rapaz com toda a competência que tem, foi é, alçado agora ao rol dos comentaristas dos ah. caras novo. E eu com, muita, com muito orgulho, porque já conheço ele há muito tempo, e estou tendo o prazer de dividir esse ano o microfone com ele. E eu queria que o Rafa também participar do nosso papo, Rafa, um grande abraço, é um prazer estar contigo.
1: Rafael Lopes!
2: É um prazer é todo meu, Sérgio Galvão, é, eu escrevi isso no, no, no Instagram no dia do, do aniversário do Galvão de 70 anos, né que ele formou uma geração toda de apaixonados por corrida, ele o Reginaldo, trazendo aquelas corridas da década de 80, né? eu comecei a ver sempre, corrida...
1: Sempre bom lembrar do meu velho bom parceiro o Reginaldo Lênin.
2: Exatamente, o Regi que é meu pai né Ele brinca até hoje que ele é meu pai Mas eu comecei a ver com vocês E eu lembro de Quando eu era moleque Brincando de carro, de carrinho e tal Imitando as narrações do Galvão Os bordões do Galvão O Galvão formou uma geração aí de, de fãs, de, não só de corrida Como de esporte E quem ia em 2012 Cair no, no trabalho lá Para fazer a produção das transmissões De Fórmula 1 com o Galvão e nisso foram sete anos trabalhando no, nos bastidores lá com o Galvão acho que eu nunca tinha imaginado chegar a esse ponto e agora como comentarista eu nem imaginava mesmo assim, acho que era um sonho que parecia distante e acabou se realizando mais rápido do que eu tava pensando só tenho uma coisa a dizer, Galvão, obrigado por tudo, a tua carreira foi sensacional e vai continuar sendo sensacional
1: Imagina, oh, cara. Não... Obrigado a você por, porque me ajudou muito em muitas transmissões, porque tem é, você sabe como é que é, nós Nos imaginemos aí, 35 anos atrás, aquela coisa, aquela... A, a sede do, do aprender, do, do saber, de buscar, de, de ter as informações, ele tem tudo, tudo sempre na, 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 na cabeça, na, e eu digo que é obrigação de todos nós. Eu continuo fazendo meus deveres de casa até hoje, em cada, em cada transmissão que faço, como o Serginho faz, e que o, e que o, e que o, e que o Rafa está fazendo agora. É uma, é uma nova geração que vem por aí. E, 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 e ontem, 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 segunda-feira, perdão. Na segunda-feira, seguinte, a, a, a corrida que o, que, o, que o Hamilton ganhou com três pneus. É, ainda no, no programa, bem amigos, chega de última hora. Olha, o Rafa está nos avisando agora que a. Quem é que não largou mesmo? Foi o Huckenberg. O Huckenberg estava há um tempo sem correr com, com, com o positivo do, 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 do Serginho Pérez. Ele foi chamado, não largou. Imagina o cara esperando uma outra oportunidade, eu não sei quanto tempo. E aí você foi descobrir que era um parafuso de não sei de onde, de não sei o quê. É, eu acho parafuso que. Parafuso de dois reais da embreagem <risos> não, deixava,
2: não deixava ligar o motor do, do carro. A parte de motor a combustão não ligava.
1: O Nelson Piquet perdeu uma corrida em Hockenheim na Alemanha com uma peça de centavos de dólar. Por uma peça de centavos de dólar, ele perdeu uma. deixou de ganhar uma corrida, isso há 25, 30 anos atrás, em Hockenheim na Alemanha. Então, é, é, é uma coisa fantástica. Eu, eu costumo dizer sempre que o automobilismo dos esportes individuais é o mais coletivo que existe. Uhum. o piloto é individual, na hora que ele senta ali bota a balaclava, mete o capacete, mete a luva e, e, e faz o máximo dele, mas o que existe de gente trabalhando no entorno e, e, no, e no esporte tão milionário, onde tão tecnologicamente desenvolvido é um parafusinho desse de, de quanto? 2 dólares que falou? 2 é. é. reais mais ou, ou menos, é isso aí, ou, menos de 1 um dólar ah, dois reais, pronto, então, igual o pequeno tantos anos atrás com alguns um centavos de dólar <risos> que, o, que, o, que, o, que, que o carro dele parou, parou lá na na Alemanha, então é, isso é, isso é fantástico, é um prazer estar aqui estar aqui, estar aqui com Ups. vocês, agora eu tô vivendo esse momento, imagina o seguinte Fórmula 1 fazendo 70 anos eu fazendo 70 anos mais ou menos ao mesmo tempo eu não vou saber eu dizer o número exato o talvez saiba mas o Rafa garanto que vai cravar a Fórmula 1 tem mil e...
2: Espera aí, vou lembrar aqui. Eu te, ah, fiz essa conta que... no início do ano. Fiz essa conta no início do sei ano. Vou pegar que... aqui eu e já te China. digo.
1: Foi na China no ano passado. Isso. Na China o por grande, prêmio. grande
0: prêmio. Isso.
1: Eu acho que é e mas que seja por aí. É. Vamos embora. Em 2013 eu entrei para o clube dos 500, ou seja... Tive a honra de entrar para o Clube dos 500, receber essa premiação do Bernie Eccleston, junto com duas pessoas, para mim, especialíssimas na história da Fórmula 1. Meu amigo, parceiro, padrinho de casamento, Reginaldo Leme, e Andreas Nicolaus Lauda, o Nick Lauda. E recebemos do Bernie Eccleston. Então, ali já tinha passado os 500 grandes premios. Vem de lá para cá, de 2013 para cá, deve estar beirando 600 por aí. Ou seja, bem mais da metade das corridas realizadas de Fórmula 1, eu tive a oportunidade de narrar. Mais da metade das corridas 1.022.
0: Oh,
1: quase que acertei, tá vendo? É, é, eu sabia, então, eu, tinha, metade, eu tinha feito essa conta. <risos> metade, metade de 1.022, se eu, se eu não fugir da história, já escolheria o 511. Ixi, uhum. Já passei longe essas 511, essas é, 500, é. 511 transmissões. A, a Fórmula 1 tem... Tem 47 anos de existência na Globo, eu tenho 45 anos de Fórmula 1, então é minha vida, cara, é,
0: um, é, um,
1: é uma vida inteira, é um, é um grande amor, então a gente, quando eu penso nesses números, a cabeça meio que, que balança assim, digo, gente, eu, eu, eu onde acho, é que eu, podia eu
0: imaginar que... chegar a, a números tão expressivos desse jeito? É impressionante, porque muita gente confunde a Fórmula 1 com o Galvão Bueno. Porque você transmitiu a Fórmula 1. A Fórmula 1 ela é uma, um produto que chega nos nossos ouvidos a partir de um determinado momento você vai para a TV Globo e começa a transmitir a corrida. Existe um divisor de águas. Eu acho que na, na, na sua entrada na televisão, Galvão, para mim é um divisor de águas, porque a forma que você começa a narrar, a técnica que você tem para narrar, o jeito que você consegue transmitir aquilo ali que você está vendo é, é um jeito muito peculiar, diferente dos outros narradores. Eu posso dizer isso porque eu tenho 57 anos e eu peguei. Eu, eu me lembro de, de ouvir o texto de Lima narrando, eu me lembro de ouvir o Silvio José narrando. E, e quando você chega... E o próprio Luciano Duval, que é uma referência na narração esportiva, então você e o Luciano ali fazem é, uma, uma, um divisor de águas na narração. O Luciano, pela empolgação dele, pela, pelo, digamos assim, o, o ineditismo de tentar trazer esportes quando ele sai da TV Globo e vai comandar o canal de esportes, ele traz é, é, para nós o vôleibol, ele traz para nós a Fórmula Índia, ele traz para nós outros esportes. Ele virou o Luciano tá sempre... do vôlei, né? O Luciano, o Luciano do, vôlei. do vôlei, exatamente. O, Luciano... é. o vôlei deve muito ao Luciano do Vale pelo que ele fez, pelo trabalho que ele fez, de popularização desse esporte numa época difícil, inclusive porque o vôlei não era um esporte de televisão, é. era um esporte de vantagem de 15 pontos. E era como o tênis, né? Que, que é difícil para transmitir em TV aberta porque é um esporte que não tem tempo para terminar, né? E o vôlei conseguiu com essas é, modificações todas. Mas deve ao Luciano Duval a popularização aqui e a Fórmula 1 também, porque você narrou feitos do Emerson Fittipaldi, mas você estava presente e a sua voz. É, marcou os títulos de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, vitórias do Felipe, do Rubinho e, e, a, e, e as outras, todas as vitórias dos grandes campeões mundiais, Alain Prost, Schumacher. Então, é, a, tua, a tua voz está muito ligada ao automobilismo. Né? Muita gente tem, apesar das 12 Copas do Mundo, a gente pode citar aqui quantos e quantos eventos maravilhosos você narrou, mas a Fórmula 1 tem uma presença é, marcante e na, na identidade do, do, do telespectador com você, Galvão.
1: Ou seja, você que, você que se transformou no belíssimo uh, narrador de esportes, não num locutor de, de, de automobilismo, eu fiz questão de não ser um, um, um locutor de futebol. Eu fiz uhum. questão de ser um narrador de esportes e, 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 e tantos outros assim. assim Eu acho que, uh, principalmente a partir, a partir do, 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 do Luciano Duval, junto com ele, na uma rivalidade sadia que nós tivemos na amizade que nós sempre tivemos mas uma uma rivalidade sadia tenho certeza e conversamos muito sobre isso a, 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 como a gente procurava melhorar a cada dia para esse para essa para esse confronto para essa rivalidade sadia é, a, hoje nossos nossos narradores o time de narradores que nós temos são basicamente todos são narradores esportivos não é não há um narrador de, 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 de um só esporte. E, e, e eu acho que isso faz a, gente, faz a gente realmente evoluir. É muito bacana você tá, poder estar presente em e, e todas essas coisas. E a, e a Fórmula 1, eu acho, e por ser um narrador de esportes, queria também saber a sua opinião. A Fórmula 1, a primeira pergunta que eu mais respondi na vida Sim. é...
0: Você gosta mais de narrar Fórmula um, 1 ou futebol? <risos> mais, lá, eu não me atrevia a fazer essa pergunta, mas já que você quer mas responder...
1: Mas pode fazer, faz aí que eu
0: te dou a resposta que eu dou certo. Então faz, é isso, faz aí, faz você aí, gosta aí. mais de narrar o quê? Eu de Forma sacanagem eu
1: respondo futebol. basquete. <risos> aí, é, porque porque eu, eu pratiquei todos os esportes, né? uhum. Tive até minhas aventurinhas na, na velocidade. Eu, eu brinco, digo que acho que a última vez que eu andei... Mais rápido que o Cacá no kart, ele tinha nove anos de idade. <risos> é, ou talvez oito. É, mas o. o, o, o... E... Então, eu fiz praticamente todos os esportes. Mas eu, o meu esporte foi o basquete. Uhum. Eu cheguei a ganhar um troquinho com basquete, né? Fui, uhum. fui até, cheguei até a ser profissional para ajudar a pagar a faculdade, a gasolina do carro, aquela coisa. Mas descobri que talvez me desse melhor com o microfone na mão do que com do que para a bola de basquete. Você jogava
0: eu... de armador? Para essa altura toda, você queria que eu fosse o quê? <risos> é,
1: é, 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 e, então, tive, tive minha fase de jogador de basquete. Então eu respondo isso. Mas, falando sério, a Fórmula 1 é a narração mais difícil que existe. Ela é a que exige a maior técnica e uhum. o melhor entendimento daquilo que está acontecendo. Vamos fazer uma comparação com o futebol. Nada é igual a uma Copa do Mundo de futebol. Uhum. Apesar de meu amigo, e eu posso dizer, eu tenho a honra de dizer, meu amigo, Bernie Eccleston, ele me dou muitíssimo bem com ele, tenho saudade demais de estar ali no, 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 no comando daquela coisa, fazendo aquela, aquela, aquelas coisas que ele fazia do jeito que ele andava. Um homem da, 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 daquela grandeza, não de altura, né? que era pequenininho, né? Mas o, 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 o homem, um homem daquela grandeza, que ele, ele fez, ele, eu tenho frases dele é, é, de algumas... Às vezes, até algumas discussões, uma vez, ele, ele disse para mim assim, a Fórmula 1 era, eu usar uma palavra americana, a Fórmula 1 era o meu briefcase, ou seja, a minha pasta. Tava aqui dentro. O, você falava comigo, eu tirava a credencial, lhe dava para quem você precisasse, fazia a coisa, outra eu, é, ela, Hoje somos uma indústria, etc. Então ele, ele tinha essas coisas. Quando, quando eu fui dar parabéns a ele, os horários eram um pouco diferentes, né? Eu tava, eu tava saindo com o Desirei, minha mulher, para ir, ir jantar. Depois, uhum. depois do, do primeiro grande prêmio em Singapura. Ele tava voltando do jantar. E nós encontramos na porta do hotel. E eu falei aqui, vem cá, eu, 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 quero, eu quero lhe dar um abraço e dar parabéns. Só você no mundo. Só a única pessoa do mundo que seria capaz convencer o um investimento desse de, de transformar uma cidade que é, para mim é a capital do terceiro milênio, transformar a noite em dia com aquela iluminação, com toda aquela estrutura com tudo aquilo, tal todo mundo encantado, ele disse assim obrigado, mas nós devemos isso a, a, a mais algumas pessoas e eu quero te incluir entre essas pessoas pelo seu trabalho desses anos todos de divulgação de de, de dedicação, etc, etc. Um cara, um cara, um cara espetacular. Eu não sei nem que eu estava falando nele agora. Eu estava falando do Bell. Ah, Mas está dizendo da, 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 do entendimento. O, o Berlio, porque a Copa do Mundo é o, existe, né? Na Olimpíada. E o Berlio uhum. brincava e dizia assim, eu não sei por que que falam tanto numa final de Copa do Mundo. Eu faço 18 por ano. Que era uma época de 18 corridas de de, de, de Fórmula 1. É, mas o futebol, ele está no dia a dia do, do brasileiro, desde pequenininho. Uhum. Você chuta, você acerta, você erra, você faz a falta, você recebe a falta, o goleiro defende, a bola vai para fora, a bola vai para dentro, é gol, não é. Uhum. Eu sempre comparei e agora você, Rafa, como comentarista, eu queria saber o que você acha de você, Sérgio, como um grande narrador. É, eu, eu sempre comparei uma transmissão de Fórmula 1 a você, acho que que vocês nunca fizeram os dois eu fiz algumas vezes. A uma transmissão de um desfile de escola de samba. Você tem que entender uhum. o roteiro.
0: Isso, você o enredo.
1: Que, o, o enredo, o roteiro da Fórmula 1, o enredo Sim, da escola de, exatamente. de samba. O porquê dessas alas seria assim? Uhum. O porquê do samba, da letra uhum. do samba ser esse? Qual é a história que está sendo contada? Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Uhum. Uh, uh, então, a Fórmula 1, não adianta, você não pode ficar. Volta de número 22, de primeiro plano, de segundo, de terceiro, de terceiro, de quarto, de terceiro. Volta 32, de volta de primeiro plano. De você tem que ter informações, você tem que entender. Você tem que entender a estratégia de cada equipe, o estilo de cada piloto. Por que, por que, que o Kimi Raikkonen é sempre o último a parar para trocar o pneu? Por que, que o pneu dele dura mais? Uh, uhum. Por que, que o Grosjean também consegue, mas por que, que faz tanta besteira quanto faz? E, e, e como é que e como é que as coisas acontecem, como é que as equipes vão trabalhar, qual é, o, qual é o, o... baseado nas condições ali, qual é a estratégia que vai ser tomada, e informações. Você está, eu lamento muito que, agora, que nesse momento a gente não está mais lá, como eu estive por 30 anos, pelo menos, em todas as corridas, fazendo amigos com pilotos, com engenheiros, com, com jornalistas de, de todas as partes, e trocando ideias, e trocando informações. Então, vou, 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 dar, vou dar alguns exemplos. Uh, uh, uma corrida em, em Austin. Austin? Não, Phoenix. Uma corrida em Phoenix. Os carros do, do Patrícia, do Mansell, eram mais rápidos que os carros do Senna. E aí, é, conversando, jantar no sábado, ele disse assim... O eu me entregou que o câmbio deles, décima quinta, décima volta, não passa. Então eu vou, eu já sei como é que vou fazer a corrida, vou na minha, porque deixa eles rasgarem ali, porque o câmbio não vai chegar mesmo. E eu por dizer, olha, quando eu, avô, eu vou, tá, tá, fica de olho, porque as ruízes vão ter problema. Não vou entregar, estou entregando agora, porque uh -huh. a coisa já passou. As ruínas vão ter problemas, os câmeras da ruínas não são confiáveis. Então, você tem que ter essas coisas diferentes dos outros esportes. A Fórmula 1, toda vez que cada um de nós fecha o microfone, a gente tem a noção exata. Fiz um mau trabalho, fiz um bom trabalho ou fiz um ótimo trabalho. Uhum. Quando você pode fechar o microfone, tirar o fone e dizer assim, fiz hoje um bom trabalho numa, numa corrida de Fórmula 1, dá uma satisfação muito grande. Porque não é fácil, não. Vocês sabem muito bem disso, sabem que é. Você entender o enredo
0: uhum. da Fórmula 1 é uma coisa complicada. É, e falar para um nicho de pessoas também, que que são pessoas... É, a Fórmula 1, como ela não é, ela se popularizou no, no Brasil pelas façanhas que os pilotos brasileiros tiveram. Mas hoje nós temos um nicho de pessoas que é muito grande, é um nicho enorme, mas são nichos de pessoas que entendem muito de Fórmula 1. As facilidades hoje das comunicações, a internet, ela aproximou os esportes e a Fórmula 1 foi junto com isso. Obviamente não, não poderia ser por, deixar de ser, porque a, a busca pela informação é uma coisa que cada vez é mais... Necessária, porque você está falando para pessoas informadas. Então, é. e a Fórmula 1, você falou sobre a dificuldade de narrar, eu vejo a narração da Fórmula 1 em dois momentos. Eu vejo a narração da ação na pista, naquele momento da ultrapassagem, a largada, a chegada, os momentos de ação ali na pista, dos acidentes. E o momento do papo técnico que você tem como um comentarista, que você busca claro. com um repórter. Quer dizer, isso eu acho que transforma a narração da Fórmula 1 realmente numa coisa fascinante para mim, pelo, pelo menos como, como narrador. Eu, fico, eu, eu adoro narrar isso porque é, é envolve muitas, muitas valências, muitas vertentes. Mas nem sempre é fácil narrar a Fórmula 1. E é esse, não, é esse que eu quero dar pro Rafa, porque o Rafa tem é, uma eu, pergunta eu, eu pra ia, fazer.
1: para deixar o Rafa falar um pouco, porque em quase 40 anos, o Reginaldo reclamou que eu, que eu deixava ele falar pouco, que ele, queria fazer, é. ele queria falar mais. É coisa nossa dos narradores. Exatamente. Tá com a isso. gente
0: fala muito. E eu quero dar exatamente, eu falei isso tudo para dar um gancho para o Rafa, porque nem sempre a vida de narrador foi fácil. Ainda mais nos momentos em que a gente não tinha aquela informação ali no tablet, no, no smartphone. Não é, Rafa?
2: É, exatamente. Eu tô chegando agora, como você estava falando sobre a questão de ser comentário, estou chegando agora, então eu tô tentando entrar no, no ritmo ali do Sérgio, tentando não me alongar demais nos comentários, porque o ritmo de transmissão boa. Também é importante. Isso é
1: bom, isso é importante, boa. Tentando não se alongar demais, boa.
2: Acho que esse negócio de esse negócio de eu ter feito controle, de ter participado das transmissões no, no backstage durante muitos anos também, eu sei o que, é que, o que, é que o, atrapalha numa, numa transmissão principalmente para quem está coordenando ali. Então, já tentando me encaixar com o narrador, com a coordenação, eu tento sempre não me alongar demais e entrar no ritmo da transmissão. É um negócio... Eu não me alongar demais, não ficar chato e deixar o narrador narrar o que ele tem que narrar. Por exemplo, no treino classificatório, eu não posso fazer um comentário grande porque o Sérgio vai narrar a volta do Hamilton daqui a pouco. Então, eu não... vou encurtar o comentário, tentar ser conciso e... Aprendi com o Reginaldo, com o Luciano, agora um pouco com o Felipe Giafone, que tá, chegou, chegou agora. Até um pouquinho com o Rubinho, que fez com a gente durante um tempo. observando, muita observação. Mas eu queria lembrar daquela história, Galvão, que a gente. Eu falo que o pessoal que nunca viajou para fazer uma corrida de Fórmula 1 e a gente viajou muito. Eu fiz que em 2014 quase todo com vocês. Aqueles jantares maravilhosos, as histórias que vocês contam. Eu gosto muito daquela história que você conta do, da tua primeira corrida na TV Globo. O famoso grande prêmio, do, grande prêmio lá da confusão do, do Prost e tal. Conta um pouquinho dessa história pra gente. É
0: que é justamente, Galvão, eu... é aquele negócio que eu fiz o comparativo aqui. Que hoje a tecnologia facilita muito mais, mas naquela época não tinha tecnologia claro. nenhuma, né? Olha, uh, não tinha nada.
1: Nós viajamos, tínhamos as informações, mas eu me lembro que foi o grande prêmio da África do Sul de 82 eu já vinha de fazer temporadas anteriores em rádio, desde 1975 eu tinha feito a eu tinha feito as últimas corridas de 79 e a temporada inteira de, de, de 80 na, na televisão na, na Bandeirantes, quando o Nelson Piquet foi vice-campeão do mundo e o vice-campeonato, que tinha que ter sido o campeonato, porque o carro dele quebrou uma vez na, 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 na corrida do, 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 do Canadá onde ele, onde ele, onde ele não, não conquistou o título e depois ele passou por cima do do Reutemann na corrida de, de Watkins Glen, se não me engano, que foi, foi a última, assim, se não me falha a memória. Faz tempo isso, né? É, mas essa primeira coisa na África do Sul, a nossa cabine era na entrada do boxe. Eram umas era uma cabinezinhas de madeira no chão. Então a gente viu a televisão E nós ficamos ali Na cabine, Reginaldo Leme e eu E Nina Lengel a esposa do Janus Lengel Que fazia o mapa Não tinha esse negócio de tela de computador Que a volta um tempo da volta eu, eu usava dois Eu usava um cronômetro e um microfone E o Reginaldo usava um cronômetro e um microfone para escrever alguma coisa Tinha que largar O cronômetro ou o microfone <risos> e, 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 e aí a, a gente via A entrada do boxe Porque passava embaixo da gente Fazendo aquele barulhão Mas não via a saída E naquela época Não tinha existido ainda a, o, o evento Que, que, foi, que foi criado por, 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 por Nelson Piquet E o, e o Gordon Murray Se eu não me engano uhum. é, Quando eles pararam eles pararam para trocar pneu. E, e ninguém entendeu. E esses malucos estão parando agora para trocar pneu. Por exemplo, na Inglaterra, se não me engano, também, a, se a memória não me deixa falar, depois veio reabastecimento, tudo isso. Quem furava um pneu, acabou. Acabou. Uhum. Não tinha corrida. E era a primeira corrida que eu estava fazendo. Porque eu tinha feito a temporada de 80 na Bandeira, antes eu fui para a Globo no fim do 81, era justo. E, e ali tivemos um um acordo de uma divisão de, 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 de tarefas. A partir de 82 eu ficaria com a Fórmula 1, o Luciano do Vale com a seleção brasileira, porque ia ter a Copa do Mundo, apesar de eu fazer a Copa do Mundo, e o resto nós dividíamos jogo a jogo, evento a evento. É, e, e a divisão foi tão correta a partir de 81, que veja só que com toda a grandeza que tinha o Luciano, na, no Flamengo campeão da Libertadores, eu fiz o primeiro jogo no Maracanã, ele fez o segundo no Chile e repetiu se o terceiro uh, no Montevideo quem foi fazer a final do mundial em Tóquio fui eu que tinha uhum. um mês de casa e era a primeira vez dois meses de casa ou menos do que isso e era a primeira vez que a, foi a primeira vez que a Globo permitiu uma final de, 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 de título mundial de, de clube brasileiro uh, mas por uma questão de respeito não vim falar mas faltavam duas ou três corridas senão não o Luciano Nobili vai fazer até o final em 81, e ele fez o título, não, os pequenos em 81. Então, minha estreia na Globo foi em 82. E o próximo furou o pneu. Ele passou embaixo da gente com o pneu furado. Para mim, e para o Reginaldo também, estava fora da corrida. tá boa para ele. E a imagem não mostrou ele voltando para a pista. Era um, um número muito melhor de câmeras, era outro mundo eu e o Reginaldo montávamos o som, gente, a gente nós viemos nós dois uhum. nós levávamos, a gente montava o som para fazer a transmissão e, e aí voltou, não sei o que daqui a pouco ele passou eu acho que não me lembro se foi o Reutemann deu vitória do Reutemann ou se deu vitória do do... do não, eu não me lembro mais exatamente, vamos dizer que ter sido o Reutmann, mas eu acho que não foi não, sempre contei com o do Reutmann, mas eu acho que não foi o Reutemann não é, e passou na minha cabeça, ele tava tirando a volta de atraso. E eu, narrei o vencedor errado na estreia. Só. Aí, quando fomos pro comercial, que nós voltamos, que os caras estão indo pro pódio, eu tô vendo, aí apareceu lá primeiro, Ross". eu olhei pro Reginaldo, aqui nós estamos com a imagem aqui, que eu repito sempre a imagem, eu olhei pro Reginaldo, um, um cara que diz assim, ô, veterano. Eu tinha ali um. Uns... Uns três anos a mais uhum. De casa ali Ou dois anos Ô pela... veterano, e aí? E, de... a, a expressão dele de não sei Não falou nada <risos> Foi um negócio espetacular E aí eu Eu me lembro que eram oito horas e meia De voo De, de Johannesburgo, para o Rio de Janeiro E eu viajei às oito horas e meia De volta certo que o Boni ia me mandar embora eu tinha sido contratado, o Ciro José, o Ciro José tinha sugerido, Armando Nogueira tinha, tinha tinha aprovado, o Boni aprovou e tinha o aval do Dr. Roberto. Quer dizer, cheguei bacana. Ah, e que eu bem. falei assim: falei, o Bonifácio vai me mandar embora. O Boni vai me mandar embora. Tanto que eu estou devendo agora, eu tenho uma gravação e, e, e não podia falar, não pode falar. Ah, bom, mas eu, eu vou falar do Boni algumas coisas, vou contar essa história e e ele entendeu. E, no, e na corrida seguinte era grande prêmio do Brasil. E eu estava em, eu estava em Jacarepaguá transmitindo o grande prêmio do Brasil. Luciano Vale, à tarde do Maracanã, transmitindo Brasil e Alemanha no futebol. Então, estou lá até hoje. É. É, mas é, é, porque era muito difícil, cara. Era, 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 era muito difícil, porque você não tinha esse negócio. Olha, agora passou o Hamilton. Oba. Imagina o seguinte. Essa corrida agora dos três pneus. Depois vou. Eu, no, no, no Bem Amigos, eu, eu, eu fiz um comentário pensando no Rafa, na, no blog do Rafa. Eu, vi, blog. <risos> eu sei no, no Rafa, Eu anotei. Eu, 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 eu dei uma cutucadinha em você. Oh, 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 oh. Imagina o seguinte: se acontece isso, faltando dois terços da última volta, furo o pneu dianteiro esquerdo do Hamilton. Quantos segundos estaria atrás o Verstappen do Hamilton? Como, de, como sempre falou o Ciro José, sabe -me lá. É. Então, é, é, o, o, o Kleber narrando, ele pode, ele pode dizer, porque tem tudo ali, olha lá, 33 segundos atrás, vai começar a diminuir, caiu para 20, caiu para 17, tá faltando tanto para chegar, caiu para 12, caiu para você tem um você tem outras coisas para fazer, né? você só você ia dizer assim, igual o Hamilton, o outro deve estar tá chegando, está chegando, está chegando e deve estar uhum. tá chegando, você uhum. só ia ter certeza, na hora que ele aparecesse, no visual da imagem ou no seu próprio, no seu próprio visual, né então, essa comparação de volta, a volta melhor parcial, parcial <risos> fez a primeira melhor parcial Não, a segunda melhor parcial do treino um dia, uhum. nós tínhamos uma televisão igual as pessoas tinham em casa uhum. nós tínhamos alguma visão do autódromo mas nós tínhamos uma coisa fundamental a convivência diária a amizade com projetistas com chefe de equipe com dono de equipe com pilotos e as informações que eram que eram básicas a brincadeira que eu fiz com o Rafa foi o seguinte que o Rafa disse que a, a, o Hamilton ganhar com três pneus com um pneu furado foi mais uma prova a gigantesca capacidade e habilidade dele. E aí eu, sei, sei se estão tá orando lá, falei: não acho que seja bem assim. Porque aí teria que incluir o Bottas também. Porque, porque ah, ele dizia assim: conseguiu levar o carro dois terços de uma volta até o final com o pneu furado, sem quebrar a suspensão. O Bottas fez a mesma coisa, levou dois terços de volta o carro com o pneu furado, sem quebrar a suspensão, e levou a, até o ponto de trocar pneu. É, 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 e foi e, e, e também teve essa capacidade, Hamilton já fez coisas muito mais fantásticas do que levar o carro ali mas foi emocionante demais, porque o mundo ficou parado ali porque era a última volta, não estava completamente errado não, mas o, o, o Hamilton foi genial, o Bottas também foi porque conseguiu fazer conseguiu fazer a, a mesma coisa mas foi um, um momento espetacular essa, essa, essa chegada essa aproximação, mexendo mexendo com todo mundo, o Hamilton o Randton vai pulverizar todos os Faltam o quê? Quatro vitórias para empatar com quatro vitórias. Já passou de pole. Já vai chegar ao título. Isso é. O Gampton é, um, é, um, é um espetáculo. Um tá espetáculo.
0: perto, inclusive, de bater o recorde em Silverstone, né? Do número de vitórias de, de uma mesma pista em casa, né? Quer dizer, ele vai. Acho que já foi. Ele né? vai, vai acumular, já Vai né? igualar. Vai igualar. Ele igualar. Guarda, ele pode bater o recorde, né? É. É, ele, ele tem oito tem do... o... é. na Hungria
2: e pode ter oito no... em Silverson
1: agora é. É. E, 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 vocês pensaram já que esse domínio da Mercedes é o modo da história dos 70 uhum. anos da Fórmula 1 exatamente eu tá, estava tá fazendo essas contas uh, meu filho Popó Bueno uhum. comigo ele fez as contas eu passei por o Palfredo quem sabe um, um, uma, uma artezinha mostrando isso
2: uhum. porque
1: são cinco títulos do Hamilton, um título do Rosberg, seis, seis. Mais do que ele vai ganhar esse ano? Porque alguém tem dúvida que ele vai ganhar esse ano? Nenhum. Seriam sete anos. Né? Só a McLaren podia ter feito isso, que ela podia ter conquistado oito anos seguidos, mas um grande piloto não deixou, Nelson Piquet. Uhum. Porque a McLaren foi campeã com, com o Hackney, foi depois de dois anos com o Prost. Aí o Piquet impediu que ela fosse tetracampeã. Aí depois vieram os quatro campeonatos, três de cena e um de Próxima. Então, se não, teriam sido oito.
0: Uhum. E
1: a Mercedes vai estar indo para o sétimo seguido. Tivemos cinco do Schumacher com a Ferrari. Então, é o maior domínio da história, da, da, da história de uma, de uma equipe de Fórmula 1 tem muito a ver com o Hamilton. E que eu gosto muito de contar uma história, que o dia que ele ganhou... Eu já não sei mais lá se era a GP2 ou sei lá. Era a GP2, GP2, né? né? GP2, né? Ele, ele corria para a equipe do Todinho do Nicolas Todd.
2: Uhum.
1: E era o um empresário, sempre foi empresário do, do, do Felipe Massa. Filho do Jean Todd, que era o manda-chuva da Ferrari, que levou o Felipe Massa para a Ferrari. E, e hoje é, é o presidente da, 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 da FIA. Então nós tínhamos contato. Foi esse menino assombroso que está chegando aí. E... Quando ele foi campeão em Monza, a festa foi ele foi nosso convidado na festa. O nosso camarota, o Reginaldo, tava eu, tava 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 tava, tava, tava o Felipe Massa, tudo. Cara, e ele bateu no, o dedo no peito do Felipe. E eu perguntei, ele falou: "E agora?". Ele respondeu: "Eu wanna fight. Eu quero lutar com você". O Felipe vinha naquele ano. O Felipe, é, é, é. no ano anterior, o Felipe tinha, tinha, tinha conquistado a vitória em Interlagos, depois de tantos anos com, aquele, com o macacão verde e amarelo. Depois, que aconteceu em 2007, ia ganhar de novo, porque ia ganhar três vezes seguidas deixou o Kimi ganhar para ser campeão, e depois foi campeão por alguns segundos em 2008. E para quem? Para o Eu estou no ano anterior, o cara disse eu quero lutar contra você. Eu falei: pera, rapaz, calma, o mundo não nasci é não. Eu disse, de GP2 para a Fórmula 1 muda. Ele estava certo. Ele já estava chegando para lutar e para começar a conquistar os títulos.
0: Muito bem, vamos dividir então essa edição em duas. A edição 49 está indo para conta e a edição 50. Galvão, segura um pouquinho que a gente já já vai continuar o papo. A edição 50, ela vai ao ar logo depois dos treinos livres, na próxima sexta-feira, portanto, logo depois dos treinos livres para o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 que o Sport TV vai transmitir. Esse podcast tem é edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E aí, tá ligado? velocidade nos canais Globo Emoção na pista
1: A força dos dedos